0: 时候你讲错的时候其实是很虚的，但是你通过设计的概念、设计的手法，能够非常具象把它表达出来，然后大家就能够指着这个东西说
1: ：“哦，这个是我们想要的东西
2: 。”没有品牌就没有设计师
1: 。那这都是品牌他会遇到的真实问题。我觉得我们不能拒绝任何的真实
0: 问题，就是怎么样能够带他们走出自己的圈子，这件事情是我们有这个权利，而且有这个空间去做的
2: 。设计这件事好玩的点就在于。他是有生命的。我觉得他打动我的，就是觉得看
1: 到一群人
0: 在很坚持的做一件事情
1: ，先理解他们，然后帮他们找到从我们这里来说能够做到最好的情况
0: 。这也是之前老板说的，他说策略的本质就是帮助客户做取舍
1: 。他的名字叫做 Design Thinking 是吧？ Design Thinking 吗？对。<笑>
2: 欢迎来到新一期的口腔医院，我是主播星辰。今天我很有幸请来了两位女性嘉宾，我们这个节目终于在往平衡的方向上去发展啊。那其中一位呢是莹莹，莹莹老师，她自己也有一个播客叫 Slow Brand， 那她也有一个同名的设计咨询 Studio。然后另外一位啊是我现在工作的同事，是我们工作室的经理阿燕。他今天来客串一下主持人的角色，然后他曾经也和莹莹在 IDU 一起工作过。我们三个今天会得一起聊一聊我们理解中的品牌还有设计
1: 。我们怎么开始呢？对，还<笑>是
2: 不是两边都得介绍呀？对吧？嗯
1: ，我们先从口腔医院这边吧
2: 。啊
1: ？嗯，<笑>有点突然，<笑>非常强硬的一个 Q 流程。来介
2: 绍一下我们是谁吧，介绍一下。哦， oh, 跟那个跟 Slow Brand 的听众介绍是吧
1: ？嗯，对
2: 。嗯，大家好，我们是那个口腔医院啊，我是口腔医院的主播邢晨，不是那个看牙的口腔医院，是一个也是一个播客节目，我们是一个呃，泛设计类的播客，大概是从呃身边的事情或者是一些设计的问题来入手，然后会。聊到很多社会话题，或者是反正就跟我们相关的一些事儿吧。然后嘉宾也各种各样，这次就我就跑到这个 Slow Brand 的莹莹这来做客嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯是这样的。然后那莹莹也来介绍一下吧。
0: 嗯，好的。呃，大家好，我叫莹莹。然后现在。我有一个身份，就是 Slow Brand 这个播客的主播。那这个 Slow Brand 这个播客呢，是每一期会分享一个品牌故事，是我们心目当中的一个慢慢做做得很好的品牌。然后通过这些品牌的故事，帮助大家更多去了解一个品牌它成立的初衷、它成长的一些路径和它的一些初衷怎么引导的这个品牌，嗯，一如既往的一以贯之的一个态度去成长，是这样的一个节目吧？嗯。
1: 好的，那很巧啊，就是因为呃，我作为口腔医院这边，就是直接说我们 S D L 的呃公司的员工，然后正好之前呢在 I D E U， 然后就认识了莹莹，然后就是呃正好知道莹莹也在做她的播客，然后 Slow Brand， 然后我想说，哎，很巧，就是我们这边正好是想要通过从设计的角度，呃，去认识不同的视野，然后呃，那 Slow Brands 呢，其实也是从。像刚莹莹讲的，她从策略的角度，然后去认识不同的品牌，然后想要说可不可以，呃，安排一次这样的讨论，然后所以就有了这样的一个局，嗯，然后那像刚刚两位都有讲过，就是呃自己的播客有在做什么，然后我们其实可以介绍一下我们自己的工作内容，嗯，因为这样跟我们后面要讲的一些话题会比较相关。那除了播客之外呢，呢 S,、嗯、<S D L 是做什么的？然后 Slow Brand 是做什么的？嗯
0: 。
2: 嗯、好的，嗯，莹莹来吧，就是因你的你的那个工作室也叫 Slow Brand 是吧？
0: <笑>对，就对，就是 Slow Brand Studio 其实是今年三月份刚成立的。那其实，在成立这个工作室之前，我一直在从事咨询相关的工作，比如说我大学第一份工作就是刚毕业那会儿，就是做的品牌咨询。可能更多的是从数据分析、市场调研的这个维度去帮不同的品牌去评估它的一个品牌的情况，然后给到一些品牌增长上的一些建议。然后后来我就回国了，之后就一直在做管理咨询，做了两年。那更多的是跟商业啊、策略有关的。然后在成立 Slow Brand 之前，我一直在刚刚阿英有提到，就是一直在 Ideal 做创新类的一个咨询。其实我也不知道为什么会走到今天这一步，因为就整整个路径其实还挺挺跳的。但是可能归纳最最近几年的一些经验吧，可能更多的是怎么样去把。设计跟策略做一个连接，呃，因为其实，在 IDEO 我也有幸跟很多非常有才华，然后来自不同领域的，比如说平面设计、产品设计、体验设计的一些设计师工作，然后看到他们用设计来解决不同行业的一些问题，那我觉得设计其实是一个非常，嗯、呃，强有力的一种解决问题的方法，也是一种工具，然后它其实能够。帮助不同的品牌或者是不同的企业把他们的策略更加清晰化，然后找到更多新的发展的一些机会点。嗯，那，嗯、呃，那 Slow Brand 其实现在更多的是聚焦品牌的这个层面，因为我觉得其实不管是品牌也好，设计的也好，都是一个很宽泛的一个概念。对，其实都在讲一种价值的创造，所以我觉得就是做品牌策略、品牌设计，其实都是把一些商业的挑战具象成为一些能够用设计解决的一些方案，嗯，大概是这样
1: 。嗯、非常的非常的宽泛了。对。不同的设计有不同的手段嘛，然后也是不同的工具。那我们从品牌设计或者更多从平面设计这个角度出发呢？啊、呃、，SDL 在做什么
2: ？简单说就是把客户的。商业策略转化成设计策略，然后再转化为呃平面设计，再输出变成各种各样的，比如说呃 logo 啊、vi 啊，或者是包装，或者是哪怕是一张海报，嗯、我们都会从这些更上层的角度去、嗯、去思考问题，然后怎么把它变成一个设计的语言
1: 。嗯，嗯是这样的。嗯，但是我们其实，在我们的彼此工作过程中都会有很多的灰色地带，嗯、就是这个东西，嗯，他说是设计，不是设计。我们有很多客户，比如说找到我们，让我想想有什么比较刁钻的问题。呃
2: ，你是想说，其实大家对设计或者对咨询或者对品牌设计这件事情的理解是不一样的，对吧，客户？
1: 呃，对的，就是他们经常来找你，嗯、但他其实并不是想要做的这件事情，或者他其实可能是遇到了一个很复杂的问题，嗯、他自己没有办法去解决。嗯，<对>就比如说我品牌太老土了，你帮我做一个新的形象吧。Logo, 嗯那这种情况，哎，我可以找莹莹吗？嗯，其实可以，但是我我但我不会找莹莹，对吧？因为我觉得我是一个作我我要一个设计，<笑>那我可能就会去找 SDL 了。然后，的 S D l 跟我 S D l 其实可能、嗯，我解决不了
2: ，我解决不了更上面的东西问题。嗯，然后我会问他：“<对>你这个是，嗯、呃，老土在哪儿了？你的客户变了吗？你的，嗯，呃，渠道变了吗？嗯、你未来的市场，你为什么要改这个 logo？ 你为什么觉得你要改 logo？ 然后找我们需要做什么？然后，当他把这些都说出来之后，发现是策略也、嗯、也也需要。”然后，其实我们是做不了的
0: 、嗯。对，嗯，对，其实我们如果碰到这样的客户的话，对，会问很类似的问题，然后就会发现，其实他更多的是要去梳理自己的未来的一些新的，不管是受众的方向，然后品牌定位的方向，那可能他不。不仅仅要解决的是一个视觉的问题，他可能在产品上面又要重新去设计，嗯、所以可能我们会更多的从策略的角度去帮他找到未来需要设计的东西是什么。就有的时候我会简而言之的跟客户讲说，嗯、啊，我们其实帮你去梳理的是一套策略，然后最后出的是一套 design brief。就是，嗯，你能够在接下去去找到不同的合作伙伴，嗯、然后把你想要设计的目的、你想要实现的目的、你的设计的初衷，能够更清晰地去表达给其他的设计伙伴们。嗯、我觉得这个可能是我们重叠但又不重叠的地方。嗯嗯嗯。
2: 嗯哎，那那我想问，就是如果我作为客户，我怎么知道我是遇到什么问题？我只能就是找我认识的人，对吧？就是假如说认识我，<对>那就找我。嗯，然后发现我也解决不了，然后假如认识你，认识莹莹<对>，然后就就找莹莹，然后莹莹也有解决不了的问题，是、嗯、是，是是所以是我们的问题，是供应商的问题，对吧？<是>我们太小了，对吧
1: ？对。<笑>
0: 所以我们要互通有无嘛，就这个也是，我就可能现在想要更多的去尝试的是说，其实不同的项目它会需要一些不同的设计能力，而且现在很多时候，就像刚刚讲的一个老品牌要转型，它要完成的任务不止一件。就是说，他不仅仅是要就做一个视觉上的更新，嗯、他也要做产品上的更新，可能渠道上的更新，营销方面的更新。其实他是需要是一群人，呃，或者是不同的服务商，或者是供应商帮他一起去解决这个问题。但是呢，有的时候客户他可能觉得，呃、哦，我找你一家，他会希望说你一家能够把他这些所做的问题都解决掉。嗯，那这个时候就很需要就不同的像我们这样的一些不同的小的 agency， 然后能够一起来到一起去解决这个问题。但是我觉得这种模式还没有被，嗯，怎么说呢？就还没有被真正的去，呃，去走通。嗯、我觉得我们还是在各自的领域解决各自的问题。嗯嗯。但是我觉得这个还有一个看这个问题的维度，就是看这个问题是从客户的哪个部门来的。因为很多时候就是说，嗯，可能市场部的他接受到的这个信息，或者品牌部的他所接受到任务，就是去改一个 logo。但是如果说这个<错>这个需求它是从、嗯、呃可能更上层一点的，或者是一个品牌的创新部，或者是他的一个跟就是他的整个业务更相关的一个部门来的话，那可能我们有更多的这个讨论的空间，可以去影响客户他对于这件事情他的看法。嗯嗯嗯
1: ，是这样的。那跟企业内部他自己的业务的沟通方式，然后还有到他这边他能决定多少啊？到底是整个企业想要做这件事情？还是只是他们的一个构想，希望通过这个构想能够解决什么什么问题的话，还是很不同的。那所以这个其实也跟这个企业的，比如说它的大小，或者说是跟它的决策方式，嗯，或者说是嗯，整个整个企业的。文化吧，我觉得跟他们的工作文化也都非常非常有关系。哎，
0: 嗯，我还挺好奇的，有你们有没有碰到过？就比如说一个一个客户，他来找你们做 logo， 后来发现其实他要回答的是更前端的这些问题。那有没有客户说他把这套理顺了，又重新回来找你们？有有碰到这样的案例吗？嗯有
2: 有有，有有因为这个走的。<笑><笑>嗯。
1: 嗯、大部分大部分被我们问怕了，然后
2: ，嗯<笑>，就就是他发现哦，原来我不是需要做设计，嗯，嗯然后，反正这这预算就这么多嘛，嗯，然后决定就挪到前面去了，嗯
1: ，
2: 嗯就反正后来没找我们
1: ，为什么好奇这个哎爷爷？因为我就
0: 觉得嗯，其实。这个对客户其实是一个挺要求挺高的一件事情，就像刚刚安妮讲的，就是首先他内部对于这件事情的认知，然后他怎么样把他的资源集中到这件事情上，有多少是分配前期去做策略的，有多少是分配给去做设计的，所以我觉得对客户那边他的这个。这些有些必备条件要求很高，而且很多时候，我觉得反正我自己现在就是工作室的状态是，如果说客户他其实最终他需要一个 logo， 但他也愿意花。多一点点的预算，跟我们一起去探索前面的这些东西，那我觉得我们还是很愿意跟他经历这样的一个一个 journey 的
2: ，因为我们
0: 觉得其实你不仅仅在给他输出他需要的东西，同时你也在影响他的一些想法。如果有客户他愿意稍微往前挪一挪。就是晚一点开始设计，我们还是会，你就虽然说就没有晚很多，可能就只是多一个月的时间，多花一个月做做定位，但我们也会愿意去去去接这样的项目。嗯
2: ，哎，我我突然我突然就是，呃，因为我一直对那个咨询挺好奇的，就像你刚才介绍的时候，你就说了有啊、呃、品牌咨询，还有策略咨询，还有设计咨询。对，就是对，就是他们的区别在哪儿？就是因为我我自己是分不太清楚。嗯嗯，
0: 嗯对我可以从我具体的三段经历讲，但是其实即使是在品牌策略里面，外面也有不同的流派。但是我在的那家公司，它更多是偏市场调研类的。嗯，比如说我们会在，就当时是一个美国的公司，它每年会。呃，发四次问卷调查，嗯、然后每次问卷调查里面会问三千个不同美国家喻户晓的品牌，然后让人们根据这些不同品牌它的一些特质，就比如说啊，它是不是具有差异性，它跟我的生活是不是相关，它是一个很傲慢的品牌还是一个非常易于接近的品牌，就用不同的维度来进行打分，然后根据这些不同的分数，我们来去分析啊这个品牌它是不是健康的，然后也可以在不同的时间点去跟踪这个品牌在这些不同维度的表现。见。然后能去判断说，哦，你哪个部分做得不好，以及哪一些你这个品牌的特质，比如说一个平易近人的品牌，它可能更容易能够去 drive 你对这个品牌的考虑度；但是一个更有差异性的品牌，它可能更能够 drive 你对这个品牌它的这种尊敬的感觉，或者是你对它的这种忠诚度。所以我们也可以根据这些不同维度的数据，去给到一些很具体的他们在沟通端、品牌营销端的一些建议。所以这个是我那一段品牌咨询的这个呃。经历，但是其实，在市场上有很多不同品牌咨询公司，比如说 Interbrand、嗯、这些都是很大的公司。你比如说，你说华与华、特劳特这种，其实也算是定位公司嘛。嗯、它其实也是根据你的这个受众或者这个竞争的一些环境，然后给到一个你应该以什么样的价位主打什么样的人群，你的主打的这个品牌的亮点是什么。其实有很多不同的流派跟方法论。哦， oh, 所以这个是我觉得品牌咨询就用很简单的方法来来、嗯、来解释，可能是这样的。嗯、那管理咨询它其实更宽泛了，其实管理咨询它会做很多战略上面的规划，就比如说你一个公司，你未来几年你要往哪个方向去发展，选择哪些行业去投入，然后要去做哪个品类的产品。这个是他会做的一些规划，然后同时呢，他也会做一些内部的，比如说供应链或者是内部组织架构、运营流程的优化，一些很具体的一些优化类的这种管理上面的一些咨询。嗯、但有的时候管理咨询也会做品牌，就比如说，其实现在不管是像几大那种麦肯锡啊、嗯、波士顿咨询、BCG 这些，他们也在往设计走，嗯、因为他们会发现哦，一旦他跟客户提说哦，你未来要往数字化方向去发展。这是大的策略，但是其实客户要去实现这件事情的话，他需要继续往下落嘛，嗯、所以他们也有自己的类似于像 IDEO 的这样的创新思维或者是创新设计的这个部门，嗯、或者说一个分公司，然后去承接从战略上面，然后到设计落地的这部分的工作。嗯、那。关于设计咨询跟创新咨询，我觉得就是一个非常模糊的一个一个点。我经常会跟别人解释，就是说如果说呃，我们传统认知里面的设计公司，比如说平面设计公司在一端，然后另外一个一端的极端是像麦肯锡这样的战略做战略的公司，嗯、那 IDEO 就是在中间。就是你可以做一部分战略，也可以做一部分设计，嗯、但是呢，他会用一套偏向于呃，可能设计师会用的方法，就是怎么样从人的需求出发，嗯、然后很快的去用设计把一些概念非常嗯、呃、抽象的概念去具象化，那用设计来表达，表达出来之后再去影响这个策略。但是呢，他出的这个设计又不会像设计工作室出的这个东西这么落地，那、嗯、它还是一个概念，它还需要一个被转化的一个过程，所以它比一般的策略更具象，但又比一般的设计更抽象，所以它是一个两边不靠的一个很奇葩的一个存在。
2: 嗯，不奇葩，我觉得，我觉得这样客户才能客户容易接受吧，我觉得，嗯
0: 。嗯。对，其实我觉得在这个过程当中，我就觉得设计跟策略之间的这个关系就很有意思嘛。那我一直是觉得设计可以给策略做一个翻译。嗯嗯嗯嗯，对，因为很多时候你讲策略的时候其实是很虚的。嗯，你就比如说刚刚我随便举一个例子，就是呃，我这个品牌要去打主打什么中产阶级，我要做一个精致。呃，生活家的品牌，而且精致生活家这五个字实在是太虚了，就是没有人知道它长什么样。但是你通过设计的概念、嗯、设计的手法，能够非常具象把把它表达出来，然后大家就能够指着这个东西说：“哦，这个是我们想要的东西。”它会让这个整个策略的这个进程会更快一些。
2: 对，嗯嗯，嗯嗯翻译这个词特别好。嗯
0: 嗯，对的。
1: 哎，那我有点好奇，刚才我们说到的这些内容当中，因为我觉得像 Slow Brand 在现在在做的事情，可能就是想要做中间这个媒介，就是我们有这个从策略出发可以想到一些事情，那我们做不了的话，可以也去找别人做，或者是呃，我们告诉你大概做什么样的，嗯、有没有一些你们觉得，比如说现在。呃，就是很在这个方向上，或者是合作起来非常愉快的一些案例呢。嗯、呃
0: ，对我最近也在总结嘛，就做了半年，就才半年，所以<笑>案例有限。呃、<笑>但我就是碰到一个比较有共性的点，是我们会碰到很多 0.5 到1的这个过程当中的品牌。嗯，就是其实中国有很多企业，它发展的很快，那可能刚开始它做的时候，这些初创企业它没有想那么多，它就开始做了，就也也也能够做对，然后也能做到一,一定的规模，就不管是从销量上，还是我的生意这个团队上面，都能做到一定的程度。但他要继续往下发展，比如说他融了一轮，要融下一轮。嗯，我我有一家酒店，我要开第二家、第三家到第十家酒店的时候，他就发现要重新梳理他这整套呃所谓的品牌策略，或者是他的，我更愿意叫他一一系列的设计原则吧。嗯嗯，对对，就等于说我到底这个。我做出来的这个东西，它的灵魂是什么？我怎么把它总结好？然后我怎么样能把这个魂去扩大、去规模化？然后找到一套有迹可循的一套规则，我能够继续去复制。所以我觉得跟这样的客户去合作，我觉得挺有意思的，因为他已经有一个很具象的东西在那边了，他已经有很多想法，我只用把它梳理整理起来。但同时呢，我也可以帮他去思考说，那我在规模化的时候，我有哪些要做出改变？我的不管是从呃定位上面、产品的定义上面怎么样更清晰，然后这样子的话，未来在复制的时候，我跟不同的合作伙伴去合作的时候，他们也非常清晰的知道我这个品牌要。做成什么样？所以我觉得在这个时间点跟一些品牌合作是蛮有意思的。
1: 嗯嗯。是这样，我如果说到这样的话，我觉得我们这边可能有一个我现在想到的比较像模式上比较像，还有包括思路上比较像的，就是我们最近在做的 c o c o o n 他们刚刚在上海开了几家店，嗯，其实整个的逻辑还有思路，我觉得跟刚才莹莹讲到的会比较像，虽然是我们从设计端啊、哦，但是我们当时也是会给他提出了很多他的设计原则，他找到我们的时候其实是有一套。有一套有关设计的问题，嗯，就是他们之前有一个 VI， 然后但是他太基于一个个人的插画的风格了，他很难去延展。那他作为一个融资品牌，他需要给他的投资方展现一些业绩的时候，他很难去基于他原来的这套 VI 去延展各种东西。那他就是相当于他之前的 VI 失效了。Uh, 我们就需要重新给它定制一套 VI， 然后去让它延展到不同的店面啊、呃，以及它不同的设计物料。然后，尤其是像饮料行业，现在看来啊，它是一个非常呃，怎么说是有设计导向的这样一个行业了。嗯、呃，就是各种喜茶也有一套自己的美学、啊、然后嗯，奈雪的茶呀、啊，然后各种各样式的这些奶茶店，我觉得有些小品牌啊，它非常以创始人。个人的这个风格偏好为主主导吧，就是他这个是什么样的人，然后会做出来什么样的品牌。我觉得，尤其小小品牌会非常有这样的感受。他做大了可能会，呃，有一些不更包容的原则吧。然后那小品牌的时候呢，其实我们就是从这个创始人出发，然后从他的想法，从他想从这个口红身这个品牌带给用户什么样的体验出发。嗯，去重新设计了一套 VI， 然后他现在延展起来也非常好用。我就听他说啊，嗯、我听他说，他就是把我们这一套手册，然后拿给不同的，比如说他想要做旗舰店了，拿给那个落地的叫什么设计团队，呃去做一个店面。然后呢，他想做普通的店了，然后又有一个团队给他做了一套流程。那他就是一个比较基于前面我们都定好了的一个东西，然后他再去拓宽推广，做很多东西。然后我们到现在为止。呃，已经做了一年多了吧，这一套 VI 包括它的理念，还有各种内容的话都没有被推翻过啊。我个人认为，上市是,是比较，嗯、是真的是目前来来看比较顺利的一个了。它中间会遇到过很多设计有关的其他问题，比如说它的那个呃店面增加了以后，它的成本增加。呃，比如说设计上能不能用料，能不能怎么样怎么样？然后，但是其实如果有这样一套 VI， 或者说是有这样一套设计原则的话，其实是更方便了他做各种决策啊、呃。哪些地方是我可以省钱的？哪些地方反而是必须要去拿下来的？嗯
0: 嗯，像这样的项目，你们在给他梳理他的设计语言的时候，前期的工作，你们花最多时间。是什么？就怎么样能够梳理出这么一套准确的，既能够表达主理人他的想法，但同时呢又好用的这套东西？嗯
2: ，多跟他聊啊，就是多多跟创始人聊啊，<笑>看他真正的所谓痛点在哪儿吧。嗯
0: ，
2: 假如说他说很多次的那个问题，一定是他最在意的吗？嗯嗯，我觉得这这就是就是艾举的这个例子，其实他起到了不小的作用。就是他，他因为他从那个 I D U 过来我们这边嘛，然后会给我带来了很多就是设计之外的比较大设计的这种思路。嗯，我我以前就是只在平面设计这一个小的点上面去去纠结。嗯，就现在想起来，很多地方都是是不对的。比如说跟客户去就一个小的设计的，比如说字怎么多大排在哪儿这个问题去讨论的话，其实是没有结果的。就是双方都不太愉快，嗯、因为你没有发现他真正的问题。嗯、啊、你你只是作为一个设计师，甚至不是合格的设计师，是以一个设计艺术家的身份在跟别人沟通，这样子就是结果经常不太好。然后，包括做了这么多年以后，再加上阿燕也，他以前的工作方法，他教了我很多
1: 。嗯，嗯我
2: 觉得就是可以。他的
1: 名字叫做 Design
2: Thinking 是吧？ Design Thinking 吗？对。<笑>
0: 但我觉得我可以分享一个就是反过来的一个体验，嗯、因为我在 IDEO 待了七年，那其实每天都是跟设计师一起工作的。嗯，我们等于说每一个项目上面都会有一个偏策略或者是偏调研的背景的人，然后会有两三个不同背景的设计师。然后当你把这些不同背景的人放在一起的时候，就会有很多想法的碰撞。大家都会从自己的专业领域去去为这个。这个项目去贡献一些想法，嗯，那我其实是真的是一个不设计的设计师，就是我一直我的 title， 我的名片上面一直是有，就是我我是商业设计师嘛，嗯，但我是唯一一个不设计的人，因为我没有，我我不会做平面，我也不会做啥，我我就我的东西做就是这样，我、嗯、<笑>并不是，我觉得我的、嗯、我的能力特别的空，所以那每每当我我的就是同伴们就是。team 里面的设计师，他把一些想法具象化的时候，我就觉得这个过程我就会特别的享受，因为就你能够就着一个很具体的东西去讨论，嗯，这个东西是不是你想表达的了，所以以至于我现在出来自己开小工作室，当团队里面没有那么多资深的设计师一起工作的时候，我就会觉得很多东西我没法推进。我跟客户去过 PPT， 我跟他过策略，其实好像你达成一致了，但是其实你并没有达成一致，直到你开始设计的时候，他才会给到你更有用的一些反馈。嗯、所以我觉得就是说，设计真的在这个过程当中就非常的重要，它能够就是一个把你的想法具象，嗯、同时也能够打开很多窗，启发一些新的想法，然后也让客户能够给到你一些更具体、更有用的反馈。嗯。嗯
2: 嗯，你说的这个这个特别对，就是不同背景的人在一起能能产生很大的价值。嗯，但是但我觉得这就是，呃，很多就是设计工作室的问题，就是全都是设计师。对，呃，我们好像似乎学院派有一种既定的模式，就是我是这样子做设计，然后都要设计师来来当员工，然后大家一起去研究设计，其他东西都不管。嗯，嗯我感觉这这个。东西好像是有一些问题在的，嗯
1: 嗯，我觉得它也跟我们现在真实案例中遇到的情况更加复杂，嗯，然后它更加难以描述有关系，嗯嗯嗯，嗯就是可能在比如说上一个时代的时候，嗯、他就是这个人他。就遇到了这个问题，他的 LOGO 就是 LOGO 需要改，他不管怎么样，嗯、做个海
2: 报，做个唱片，对，
1: 做个海报，做个唱片，嗯、没错。他的遇到的情况和情景还有问题都相对相对简单一些。那我们现在的这个商业环境变化多端，然后那他更复杂。那、嗯、而且很多人，尤其是像我们公司会遇到的，就是小品牌或者一些创新品牌，他很多这个创始人没有经验，他来找到我们的时候，他说的问题很碎的。就是很没有人知道他真正想要什么问题嘛，我我们我们其实也也很难知道他要什么问题，那他也不知道自己想要什么问题啊，我们可能我们的方式能用到的手段就是像说的设计一种工具，然后画出来这个是不是他喜欢，那个是不是他喜欢的，那从策略那边呢，可能是说，哎，这这样做是不是对，那样做是不是对的，都很难达到一个怎么说真正解决这个问题的的一个局面吧。
2: 莹莹， oh. 言言你你觉得是不是大部分客户都不知道自己遇到什么问题？
1: <笑>怎
0: 么说呢？这个还是回到他在一个什么样的位置？嗯，就很多大家都是要完成的。你指的位置是？就是公司里的位置。哦， oh. 对，很多时候我们碰到的，因为我觉得这个视角是可能我我因为以前做管理咨询，所以我会对于客户他的一些组织架构、他企业内部的流程，我会更加敏感。但是呢，就是呃，可能很多设计师他更关注的是这个问题本身，而不会去想说为什么，呃，就也不是为什么客户会提这个问题，就是有的时候这个客户他今年要完成的任务就是 VI 升级，嗯、他可能自己也不知道为什么要做 VI 升级，因为他可能在自己的这个组织架构的这个企业里面，他被赋予这样的一个角色跟任务。所以我觉得也是为什么作为小一点的工作室，我们如果能够跟创始人一起去去工作，跟嗯、呃、这个品牌它的拥有者，不一定是小的创始人，可能品牌的拥有者、业务的这个负责人一起去工作，我觉得往往效果会更好一些。嗯，那可能他们会慢慢的把最核心的问题以及他要实现的目的会分享给你。嗯，那我所以我觉得不能说他们不知道自己要什么吧，就是可能要花更多时间一起、嗯。一起把他跟跟一起跟他把这个问题解决，对
2: ，
1: 嗯，这样的，所以我，我我会觉得这个就是就做一个非常不负责任的结论，就是选客户很重要。<笑>可是，呃，对对对，然后，但是但是怎么说呢？有因为有很多问题的确是我们我们作为这一端呢是不能解决的。
0: 对，我就我觉得我刚刚讲的是一个非常理想化的一,、嗯嗯嗯、一个环境了。对，但对，就大大多数，我觉得我们也要就是让这个工作室能够正常的运营下去嘛。对，所以就是有什么项目也能够在我们能够控制的范围内去跟客户去讲，让他看到更多的前因后果，然后也去影响更多前端的一些内容吧。嗯
1: ，是的。嗯
0: 哎，那其实我还好奇一个问题，就是因为我可能习惯了做到概念层面就停。就甚至有的时候，我觉得，嗯，在某种程度上稍微有一些不负责任，因为你会像一个甩手掌柜哦，项目结束了，咱就到此为止，我该我该 deliver 都都 deliver 好了，下面就是你的问题。就我可能之前也是因为这样的一些情况，觉得在这样的一个环境里面工作非常的就有点 frustrated， 有点有点沮丧嘛，想要打破这样的一个项目截止，嗯、你的任务就截止了这样的一个局面。嗯，那我不知道，比如说像你们跟平时客户合作，像刚刚输出这套，不管是品牌手册还是最终的这个 deliver 之后，你怎么样去陪伴他，怎么样帮助他落地？因为我觉得，就是再紧密合作的设计师，我们始终是第三方，那第三方总是有一个界限在的嘛。嗯，但是呢，其实到。东西更好的落地，然后持续的去产生它应该有的价值，其实还是有一段距离。我不知道你们会用什么样的方法去确保说这个东西它能够很好的按照原先的设想去实现
1: 。
2: 嗯嗯，一会儿佑安可以讲一讲那个你的经验啊。嗯，我觉得就是他呃，我们也没办法去确保百分之百的按照我们的计划去。就是我们的规定去进行，因为我觉得就是设计这件事儿好玩的点就在于，它是有生命的，嗯，就是比如说我们给了一个呃 VI 手册吧，然后甲方那边的设计师按照这个执行，我们开始的阶段肯定会跟着他一起去，比如说有审核呀，有就是会，他们做完会给我们看一下，这样是不是可以。然后，嗯，有时候我们会改，有时候我们就不提意见。嗯，时间长了之后，他们就会形成一套自己的，就是基于我们那个基础上的一些机理。我觉得那个是，嗯，就是品牌会产生的，的怎么说形象吧？嗯嗯，因为有时候我们作为一个供应商也好，乙方也好，和甲方一起工作出来的这个结果，可能是当时那段时期的一个。比较好的结果，嗯嗯，但是它在发展过程中肯定会有一些呃微调啊或者什么东西，嗯，这个所以在最后产生的这个结果，嗯、我觉得是有意思的。我也是，嗯，就是没我没那么拒绝，我没说就是他他做的怎么跟我们设计的不一样，我就很很不开心，我没有这样的感受，嗯嗯嗯
1: ，对，刚才刚才讲的这个，我可以有一个案例，就是我们这边做的一个 delicates。这个品牌，那他在最先我们他找到我们的时候，是他的包装应用系统，他上面的这个 icon 这个图案系统出现了问题。他的他做的产品越来越多，产品线越来越多，产品种类越来越多，然后那他肯定会遇到这种问题嘛？那他自己。凭自己延展出来的，肯定不如像我们这种做专门做系统的他的延展出来的更好。然后我们就帮他整理梳理了一套，哎，但是这个中间呢，就是出现了一个奇妙的小问题，就是我们给他做的系统呢，它最好的是使用是，呃，三个字或者是三个字以下，它放在这个呃包装系统里面。我现在现在很难描述啊，我们是这个视频状态，嗯、但是就是它整个系统里面，比如说包包。呃，上衣 T s h i r t 因为它之前的系统只涉及到这些产品，那它在后面的时候呢，会出现一些，比如说带立可贴这样有四个字以以及四个字以上的产品的时候，然后我们的系统其实它看起来不是最最好看的、哎，那这个时候呢，就会出现一种情况，就是哎，我们觉得哎这个做完怎么怎么会变成这个样子？可是你仔细想一想，它很很正常嘛。他们就是会遇到我们各种各样作为设计师这一段的人想不到的问题，嗯，包括还是口口声刚才那个品牌的案例的话，我们中间也是遇到，因为其实最后这个品牌 deliver 的时候还是会保留这个插画系统的，只不过这个插画系统它变成了一个也是自发生长的，我们给它定义了一套怎么样画出这样可爱的插画的方式，哦、嗯， oh, 那这个范围非常的广泛。然后我们虽然有用一些设计原则去尽量规范一些了，可是它还是会出现最简单的，嗯、比如说构图问题，嗯、呃，会出现各种各样的小问题。那那这都是品牌它会遇到的真实问题。我觉得我们不能拒绝任何的真实问题。它不是说，呃，我我们希望它怎么样，或者说是这个你在这个时候要先保证设计
0: 了
1: ，嗯，就是大家都要活下去，所以他们遇到的真实问题，我们在这边其实、嗯。可能更多的是尽量理解他们，先理解他们，然后帮他们找到从我们这里来说能够做到最好的情况
0: 。嗯嗯，对，我觉得这个例子就让我想起我我我现在在做的一个项目，嗯、呃、就是要做一个酒店品牌的一个。呃 ，VI 的设计，然后刚开始那个客户的他的 logo 是全是大写的，我们觉得不够不够，就是讲故事嘛，不够 human， 然后就改改成了首字母大写，然后然后客户马上就给打回来了，他就说其实你去看所有的酒店的 logo， 他很少用小写的，因为他要放很大，就是因为他要建建筑外面要去放，你如果用小写的话，就会有很多留白的空间，其实是特别不好看的。其实这种情况我其实还蛮 appreciate， 就是。客户的参与，因为他们真的就是碰到过各种各样的坑。嗯，对，对，就是要把他们的这个这个意见，能够在这个过程当中就去把包含进来。然后还有一个，你刚刚在讲那个 delicate 的那个呃那个例子的时候，我就觉得，其实很多时候做设计，其实也是在帮客户进行一个梳理嘛。嗯,嗯，就是你们的那个例子，其实是对于产品线的一个梳理。嗯，包括怎么样去。甚至是影响它，比如说产品的命名，我觉得这个、嗯、这个事情就是在设计过程当中很有意思的，因为你你能够发挥的这个力量，你能够影响到的东西远远超过这个设计本身。嗯，
1: 没错、嗯。嗯，嗯那我们在想说，呃，我们刚才其实像提到的，像 Delicate 还有包括 Conson，、um、都是我们觉得中国目前我们做到的品牌当中看到的比较优秀的一些。呃，符合 slow brands 对这个 slow brands 的定义的呵呵这样的品牌，呃，那其实我们从设计的角度很难说他们做对了什么事情啊、哦。其实可能只能看到他们现在发展的很好，或者说看到一个一个现象的一个现象的表面，嗯。嗯所以想说，我们现在比如说中国一些有做起来的 slow brands， 他们可以做什么样的事情？或者说是从品牌策略，从 slow brand s 这样的策略的角度，有没有遇到过一些什么样的品牌？他做过一些比较 impressive， 让你觉得现在也很适合，或者是很有记忆的事情吧？
2: 嗯，可以举个例子吗？嗯
1: 嗯
0: 对，其实首先我觉得 slow brand 的定义还在形成过程当中。对，就是如果现在我硬要给他一个定义，他的。呃，我觉得他应该是非常呃 ，purpose driven， 就是他来自于创始人或者是创创始团队，他一个在生意以外的一个愿景跟初衷，我觉得这一点是、呃、很重要的一部分。另外一个呢，他其实是愿意花时间去打磨这个产品、服务和体验的，就能够真正的把这就是最核心的这件事情做做到最好，然后。第三个，我觉得 slow brand 的这个定义是指。他跟与跟他跟他的这个用户之间有，呃，更多情感的这个联系，不管是形成一个更关系更紧密的社群，还是说大家愿意就是为这个品牌发声，就是我出去之后，我非常愿意说我是这个品牌的忠实的用户者，就是这种情感上的共鸣。我觉得这些呃都是我现在对于 slow brand 的一些初期的一些定义吧。可能还有一层就是跟可持续相关的，怎么样能够更长久的跟这个地球、跟世界。去相处，那如果我们把这四个要求放上来，然后去看说国内有些什么样的品牌，嗯，如果大家去看我的播客的列表，你就会发现我们发了十几集吧，然后才聊了一个国内的品牌
1: ，<笑><笑>对，
0: 所以我们最近。对，最近讲的这个品牌是松赞，我觉得嗯、呃、特别特别符合刚刚讲的这四点，呃，然后我也跟他们一个专门负责呃产品跟体验的呃一个负责人去做了一期访谈嘛，你就会发现其实他在做的事情不是酒店跟旅游，他在做一个在地文化的梳理跟。他们的价值的重新的放大，所以他其实是放在了这个生意本身以外了。所以这个就是说的第一个，他非常 purpose driven， 他的愿景是能够发扬光大在地的文化，嗯，然后给到当地的这个社群带来正面的影响，然后在做的过程当中，他体验本身做得很好。然后我也在想说，为什么他们可以做到让让人们觉得去到他们的酒店里面，给到的服务是既周到但是又恰当的。嗯，我觉得可能是跟他们最早在过去，他们呃差不多运营了二十多年嘛，在早期的就是疫情之前，其实他们服务很多国外的游客，嗯，其实这个就对他们整个服务的品质的要求非常高。要求很高，所以他们能够把这些最基础的跟酒店相关的服务本身打磨好，对，而且就是包括他们所有的线路都是，呃，由当地人从他当地的这种平时生活的角度啊、呃，文化的角度去找到最 authentic， 就最真实最。正宗的这些体验给到给到用户，所以他本身就是产品很好。嗯、然后第三个就是说刚刚讲的，就是大家愿意为这个品牌发声。我觉得很多他的这些做得好的点，以及他跟文化相关的东西，其实我觉得就是很值得所有的人去分享的。然后包括他做的跟环境相关的、啊、这些东西，所以他就特别符合我刚刚讲的那四,四个维度。但最主要，我觉得他打动我的就是觉得看到一群人在很坚持的做一件事。嗯事情，就是就从从上至下，从他的创始人到你见到的每一位员工，我觉得就是这种很坚持、很拙，就是用种可能很很慢但更笨的方式去坚持做这件事情，就就是很很打动人。所以我也在想说他、啊、除了松赞以外，国内还有什么其他的这些品牌有类似的这些特质？那我觉得其他的我能想到的，比如说像在上海，呃，可能大家会比较熟悉。我觉得素然做得很好，嗯，因为他从素就是一个品牌出发，然后慢慢的围绕着同一群人群，然后去满足他生活其他维度的需求。比如说有运动线，有有可以可以这些更多的从环保可持续的角度出发打造的产品，嗯、然后也有些比如说像三个三这些艺术家更有。创意类的这些东西，虽然说是不同的品类、呃，不同的维度，但它其实服务的还是很核心的一群人群，然后一直持续在做，我觉得就就,就挺有意思的。但其实还是很期待看到更多，呃，就是 slow brand 吧。但我不知道、就是，就是就是邢老师跟艾 a 就是你们心目当中 slow brand 会有哪些？这样的话，我未来的节目也有素材。<笑>
1: 嘿嘿嘿，<笑>这招标了，这这。<笑>嗯
2: ，对，给我那个，请请想上节目的给我打钱
1: 。<笑><笑>觉得自己是 slow friend， 现在这两个频道就是<笑>。对，现在有
2: 有有这么几个广告位
1: 。我可能能想到的是，我之前有去到过的，就是我之前其实，在很久以前是多渣鱼的管培生。嗯，然后我会感觉，其实多抓鱼的整个想法是蛮符合 slow brands 的，就一个小品牌，然后逐渐做大，嗯、呃，做到现在的这个规模，然后而且非常稳定。我觉得它走的是一个非常坚实的路线，嗯，然后每一步的扩张或者它的产品升级都不是那种很着急，就是一下一下推广很多那种感觉的，嗯，然后。他的，因为因为其实像大家在在外面视野外面看到，我们可能做了很多的品牌的内容啊，比如说跟什么联名啊，或者是做了一些 campaign， 做了一些 pop up， 但其实这些东西基本上我们是没有花什么钱的。然后因为在呃我们内部呢，就是小创意团队，就是每次的创意都非常的打到点上，在多抓鱼的群体受众当中是非常买账的。嗯，比如我举一个例子，在之前的施工中书店的时候。然后其实那个是当时有很多其他的因素、其他的情形导致不太能开店。然后，但是呃，我们是非常想要在上海这边，然后告诉大家，我我们我们来这里了，不止北京大家可以见到我们了，你在上海也可以实现循环这件事情了。然后，所以当时我们就就着毛坯房，然后想我们能拿这些东西做什么？我觉得很重要的是，就这个品牌内同心协力做一件事情的时候，其实很大。程度上，它是可能成功的。是公众书店，就是虽然我们的这个地方还没有起来，但是大家可以先跟着进来一起感受这个想要循环的氛围。这个整个不是我策划的，也不是我参与啊。然后，但是看起来情况就是非常非常的受欢迎。全国各地的多抓鱼友，然后都来安福路这个地方，想要看到这个新的店面是什么样子的，然后在这里淘书。嗯,嗯，因为它就是因为打中了一个是多抓鱼这个人群这个点。其次就是，呃，多抓鱼内部的人非常熟知这个多抓鱼的文化了，呃，然后他他不需要去做一些大张旗鼓的一些内容了，嗯，他可以通过自己的这个平台，他知道自己可以发挥到什么影响力、呃。首先，他创始人的想法就是很好的，他在他在日本看到了可循环的这件事情，然后他把拿到国内，嗯、然后找到了一个。可以持续下去 ，sustainable 的商业模式呢，继续在做这件事情。那同时，它当中每一步，它都是在从产品、从用户、从这个保持这个文化的这个角度去出发去做的时候，呃，它就是可以像这样一步一步比较稳扎稳打的做到现在这个情况。但是其实，呃，在作为管培生的时候，就是会有一些感受不太不太一样的地方，嗯，就进去之后会发现哦，的确是一家企业。然后是后来有在跟他们创始人聊到的，聊天的时候有聊到过，就他觉得这个企业，尤其小品牌，在最开始做起来的时候呢，可能是一条小船，或者说是一条是一个 yacht， 就是所有的这个都是你的船员，是你的 crew， 然后你们一起向前冲呢，不管有什么风浪，你都可以扛过去。然后，但是在你的船越来越大，嗯、船员越来越多的时候，它变成了一条驶向不知道哪里的大船的时候。那它的确就是会越来越慢，嗯，嗯然后大家的利益相关也会变得更加复杂。嗯、然后，那你能够保持这个企业的文化有多少？嗯、我觉得这个也是像莹莹说的，就是很多品牌从零点五到一的这个过程当中，它有多少可以留下来，有多少可以，有多少在这里就结束了，嗯、就是在。后面你逐渐的船上在加人的时候，那的情况就会变得复杂，他不再是最初那一波只想往前冲的船员了。嗯， uh, 嗯我觉得这个也是中国，我我不知道是我自己一个小小的猜想，就是中国没有那么多的 slow b r a n d s 的原因，嗯、它很难有一个非常 sustainable 的情况可以一直持续。它，嗯，嗯这
2: 这个时候就需要做设计或者做做咨询了，是吧？
1: <笑><笑>你打广告又、啊、开始，<笑><笑>太对了。你这遇到问题了吗？嗯、不是
2: 遇到转型的问题了吗？
0: 就就也经常以前做项目的时候，老板会忽悠，也不是说忽悠吧，就会说啊、哦，你这个你这个大船，你现在需要一个北极星，那我们给你做的这个品牌策略、嗯、就是这个北极星，大家都指着那个方向一起前进，对吧？嗯、这个这个就是我们的服务的价值所在
1: 。没错，我们。<笑>
2: 不是，呃，就是就是我我想问一个问题啊，嗯，假假如说这些东西我们自己看来都是忽悠的话，啊、呃，就是打引号的忽悠啊，假如说策略和设计似乎都没办法去直观的，呃，怎么说，就看到效果吧，是吧？那那那品牌为什么要找我们啊
0: ？嗯嗯、呃，我觉得这个是一个特别好的，对，真的是灵魂拷问，就是。我一直也觉得自己，哎呀，就是就是在做 studio 之前嘛，也在经历一个就是中年危机，也在梳理说自己个人的价值在哪里。的确，就是策略也好，设计也好，就是你还是非常需要，就是有人能够去走这个路嘛，就是帮你把 do the footwork， 就是要把这件事情落下来。嗯， um, 我觉得我我自己的最后得出来一个结论是，我觉得大家需要灵感，嗯。灵感这件事情，我觉得在在不管你做哪个行业，太重要了。嗯、这个灵感可能是不一样的，看问题的一个视角。嗯、就比如说我自己在做项目的时候，其实我特别希望能够多跟客户分享一些其他行业的一些例子。嗯。对，因为其实你他们在自己的行业，你每天其实知道在这个行业里面做的最好的人他在做些什么，你可以做很多对标，你也可以有很多的数据去解释已经在发生的事情。但是如果你真的要去突破的话，其实你可能要去有一些其他的灵感的输入，那就去别的。行业，它可能最后解决的问题和你要解决的问题是类似的。比如说你在酒店行业，如果你要打造好的体验，那你就看看做游戏怎么做。嗯，因为到最后你可能都是在在在研究这个用户的旅程是什么，怎么去打造一些有意思，嗯，能够让大家记记住的一些点。嗯，所以我觉得就是怎么样能够带他们走出自己的圈子，这件事情是我们有这个权利，而且有这个空间去做的。那我觉得这个是设计跟策略，我觉得都都有的一个价值，就是给到用户的灵感。呃、嗯，我觉得另外一件事情是在这个过程当中，呃。哎，我觉得这个说的有点官方啊，但是我自己做这么多年，我我让我最有成就感的一个项目，不是我设计出了一个很厉害的品牌，或者设计出了一个很厉害的产品，而是我做了一个一年的项目，是跟一个地产商的客户做的。然后当时他们找到我们的时候，是想要重新去设计他们的商场的体验，因为他们马上要从十家商场扩到五十五十家这样的规模。那是从他们本来觉得就是 IDEO 能够带来一些非常不一样的关于体验的创新。但后来做到最后发现哦，其实问题不是出在设计上面，他们已经有最好的建筑事务所给他们做室内设计、建筑设计，他们有最好的品牌，呃，这样的一些资源，他们本身的运营团队，然后各方面也做得很好。其实他们问题是出在没有针对不同的他这个商场所在的地点。去重新做一个定位的梳理，针对当地人群的一些需求
2: ，然后也
0: 没有对于自己的几个产品的更好的定义。嗯、然后我们做完那个项目之后，最后等于说给了他一套方法论。但是呢，在这个过程当中，就是客户有那么五六个人是跟我们全程一起在一起工作的。嗯，就是他去感受我们怎么样做调研，感受我们怎么样做头脑风暴，感受我们看问题的视角，嗯、然后最后这群人就变成了他们内部的一个创新团队，就整个集团内部有一些很重要的项目，就由他们来承接去做了。啊、我觉得这个过程反而是我觉得做做咨询最怎么说呢，最有收获感的一个时刻，就是你改变的是人，你改变的不是事物本身。嗯
2: ，授、嗯、人以鱼了。对，嗯、对，嗯，嗯这个对我们这
1: 边来说有点难，这个
2: 这个、对，嗯，我们，嗯、呃，没有，我还我还沉浸在那个莹莹举的那个例子里，我觉得感觉特别好，就是，呃，能觉得世界是美好的，你知道吗？对，嗯、就是重要的不是那个那个项目，也不是赚了多少钱，对，就是方法，大家觉得好，然后被学习过去。感觉是能推动人类进步的那种。<笑>嗯,嗯
0: ，对，这个就也又是一个很理想化的一些东西嘛。嗯、可能我们百分之九十九的项目都没有办法做到这一点。嗯,嗯，但是我觉得，就是到最后，很多让你觉得最沮丧，或者是不如预期的一些东西，最后问题也是出在人身上。嗯对，对，对我觉得这个是做。做这一行这几年最大的一个体会吧，嗯
2: ,嗯，就是肯定会遇到嘛，我们肯定会遇到特别好的人，也会遇到感受不好的人。嗯
0: ，那我可以反过来问一个问题吗？嗯就是嗯，其实这个问题也是我一直在锻炼自己的一个点，就是我觉得在商业体系内，就是刚刚你问的，就是有非常清晰的衡量对错好坏的，嗯、呃，不管是数据也好，啊、呃，标准也好。但是感觉在设计领域，其实这把尺子其实是很宽的。那你们怎么样去判断说啊，这个项目我们除了客户的反馈以外，你们会用什么样子的方式去确保说啊，这个东西我觉得做到位了？就怎么是做到位
2: 了？嗯嗯，这这这里边有个前提啊，就是它得在这个商业的语境里边。嗯嗯，假如说我们把它当艺术品，或者是拿去。看谁画画画的最好，或者是谁做的别人没见过，那就是要另外一个语境了。我觉得就不在、嗯、不在你这个问题的讨论范围内吧，是吧？嗯嗯嗯，那呃，我觉得是一个，我用我用就是上一期有那个播客，就是闹闹的老师说的一句话吧，就是平衡。嗯嗯。嗯设计师是他本能有一种想要在给客户表达他想表达的东西之外，他本能想要有一些自己的探索或者是一些创新，然后去怎么去平衡这两点，他平衡好了就是那个东西就到位了，就是你别把个人的东西突出出来、嗯、抢了这个品牌的风头，嗯、也不要完全的就没有自我，随波逐流或者是跟着。给一个过时的东西，这些都是不好的。嗯，嗯平衡之上再有一点点，嗯，怎么说呢？就是，呃，类似那种古代，就是修房子的时候，那种工匠会在那个砖底下刻上自己的名字，哦、然后他藏起来，就是谁也发现不了。嗯、可能几百年之后，那个墙塌了，然后他底下看到一个工匠的名字，就是我觉得可能有一点这种。自己的小小幽默或者是小的私心，但是不影响其他的东西，嗯、就是他签那个名不会影响整个墙的承重嘛，嗯，我觉得就这种小心思可能是好的，嗯、就是可能别人都不太在意，或者是别人都发现不了的东西，然后我们自己知道
0: ，嗯，啊、留下的印记，这个也是好的，嗯，特别棒
1: ，嗯嗯，我觉得因为像我们这样的工作室，他去跟那种设计的公司。或者广告公司，它去相比的时候呢，我们肯定是个性会更更加突出的，不然他为什么会来找我们？我们也希望客户来找我们的客户的话，也是喜欢我们这样的个性的。嗯,嗯，然后那他我们这样的个性能在这样的项目当中起到发挥到很好的作用，那就是像刚才说的所谓的有效的效应好有效的，那这种肯定是我们觉得。我们衡量标准当中最优秀的项目了，嗯，就是既能发挥我们的个性，然后那这个个性在这个项目里面又是最有效的，肯定是我们能期待到最好的项目了，嗯但是的确很难啦，因为我觉我觉得像刚才邢经理讲的，就是说商因为商业有效和设计有效，在我们看来会是两两件两件事情，嗯，比如说它设计有效，它可能是达到了一个很好的系统，或者说从设计角度它比较合乎逻辑。嗯、呃，这种感觉的，嗯、比如说，就是像简单来说，构图好啊，然后色彩好呀，就是我不知道他们，啊、对，好用、啊，对，嗯，但是在商业上呢，可能你很，我们从单一的这个角度很难看到它商业上最有效的什么东西。它其实可能最有效的并不是我这个设计，嗯、只是上面全场五折这四个字啊，嗯、就是就是<笑>对，所以它很难讲说我们真正的有效是什么。嗯。
0: 对，我觉得刚刚讲到这，个，我就想到，很多时候我最怕客户问我的是说，啊，这个东西市场会不会接受，消费者会不会喜欢？因为你即使是拿着，比如说设计，不管是视觉的、产品的功能的，嗯，去做测试，嗯，其实测出来的很多东西都没有办法去帮你做这个设计的决策。嗯。嗯，因为就特别是视觉，也也是一个很主观的一个点，嗯、所以有的时候我经常会问客户说：“这是不是你想要的东西？”<笑>有的时候就觉得这个这个问题有点不负责任。但是我觉得，特别是当你想要去做一个很有差异性的、很独特的品牌，其实到最后就是创始人或者创始团队他想要做的这个东西的样子。嗯，我们把它最最大程度的去去把它实现出来，我觉得这个就是一个很好的设计，然后能够帮。助他们更快地去落地，更快地去用实际的市场的反馈来给到他迭代的一些一些信息。嗯，对，所以我觉得就是向内看这件事情，我非常真心的希望我我们的客户们能够多做一点
2: 。嗯、<笑>没错。哎，不过你你问的这个问题就是是不是你想要的这个问题，我觉得不是不负责任。呃、嗯，我从另外一个角度去想，假设我是客户的话，如果这个东西呃不是我想要的。我是没办法推进它的，就是我，嗯，我生产出来一个我不太喜欢的东西，我很难去卖掉它。但是如果那个东西真的是我、嗯、是我很喜欢的，我也有热情的，我一定会把它卖得更好，就在市场上表现更好。嗯、我觉得这个是可能从心理上也有一个，嗯，对品牌的助力，嗯
0: ，对，就是他看到这个东西是不是兴奋嘛，嗯、对吧？嗯、他兴奋了就有更多的动力，嗯。
1: 我觉得就是东西都很很悬、啊，就之前之前我们内部还讨论过，比如说就是类似说，有些情况我们发现需要找一个品牌策划，然后但他们又会过来问品牌策划真的有用吗？但实话说不是很可以百分之百的说，我们就觉得你找他们就就没错了，嗯、就是尽人事听天命，感觉品牌有非常多的这个要素。嗯，嗯
2: <笑>也也能理解人家就是每做一个决定都要。花那么多钱，嗯
1: ，
2: 就<笑>我也能理解。我们真的
1: 被客户被客户交了，说、嗯、<笑>做一个这个设计，我要花很多钱嗯<笑>嗯
0: 。嗯。对，其实从我们的角度，我们也希望说，更多的把一些跟商业模式相关的思考能够带入进来。我们在做设计的时候，我们不仅仅去看说啊用户想不想要，同时也可以看看说，如果我们要去实现这样的一个设计，不然是产品，那它对于我们来说，在运营上面有什么要求，它的成本是多少，就是把这些问题跟这些沟通更早的去带入到这个项目当中去吧。对，我觉得这个是有我们有义务去做的。嗯,
1: 嗯我刚才正好在想说，这的确是我们最理想的状态，就是我们可以从前端到后端，哪怕不是真的我们有很有效的百分之百影响到他们，但是至少整个这个旅程我们都走下来的话，是不是这个项目它就会真的更好？就比如说，现在有一些品牌，在我看来，有一些过分用力的去做一些市场推广，呃，参与各种他们不知道该不该参与的试机，尤其小品牌嘛，小品牌感觉会经常有这种情况。这个试机我不用花钱，我可以去，我就去了。嗯、然后或者说是，呃，这个事情我可以做，我就做了。可是他可能没有过多的考虑，嗯，就当下出现了很多我们不太能理解的品牌去做的一些事情。嗯，那这种情况下，我们在想他到底是哪里出现了问题？
0: 嗯，我在抛一个很玄乎的一个，我就抛一个很玄乎的观点啊。这也是之前老板说的，他说策略的本质就是帮助客户做取舍。嗯，其实很多时候我，我我们在做一些前前端的一些定位啊，然后品牌的策略，其实。有的时候回答不了说这个东西本身对不对，很难就着就是这个 what 就是是什么的问题进行讨论。嗯、我们希望说这个策略能够提供，你为什么做这件事情，以及你你要做这件事情的时候要遵循哪些原则，就是这个 why 跟 how 的这个这个问题也很重要。嗯、呃，就是举一个例子啊，就是比如说所有的商场它都要做嗯、呃、书店。嗯，那很多时候客户就会问我是不是要做个书店？嗯，我做个书店还是做个篮球场？他的问题就是非常聚焦这个东西是什么。其实我觉得我们在前端很难回答这个这个问题，但是如果说我们帮他回答说 ，OK OK， 我这个商场它最要实现的目的是为呃家庭能够打造一个周末的寓教娱乐的这个去处。嗯那我就可以围绕着这个这个东西，我去想说，我要怎么样通过不同的内容，它可能是一个店铺，可能是一个服务，去让小朋友在一种自由的探索里面去成长、去学习。那你你你有了这个号之后呢，你就可以去想说，如果是一家书店，这个书店应该长什么样？它可能不是这种常规的，嗯、就是有书架的。那可能更多的大家可以就很轻松的，然后在一个什么样的环境里面，就是你有一套可以去发散的一套设计的原则了。所以这个问题就不那么拘泥于我是不是一家书店，我做书店对不对
1: ？
0: 嗯，嗯，所以我对，我觉得这个是很多国内很多品牌它非常聚焦就做什么。就是<对>包括就是像现在所有人他去做私域啊，所有的就是每一个品牌都有一个微信群，就所有的微信群里面，就是感觉都是千篇一律。但是我觉得我们要回答问题，不是说呃、啊、品牌要不要做私域，而是说你在这个私域里面，对你为什么做，然后你怎么做，就是你这个客服到底是一个以朋友的状态，还是一个服务生的状态，还是一个很官方的一个专家的状态。进进入这个这个群聊里面，你发什么样的内容，你以什么样的频率来跟大家互动，其实都是跟你品牌的初衷。我到底是想要给大家就是做教育的，还是我是想要去打造一个就是社群友好的社群？其实，就是要把这个初衷跟你的一套我我我叫设计原则吧，就是去、嗯、去去把它明确出来。这个在你。做这些具体的事情的时候，才能够让它发挥更大的一个一个作用吧。对、哦，这个是我的一个想法。就大家有太多能做的事儿了，但是呢，所有的平台跟工具其实都很完善，你做起来也很方便也很快。但是，其实怎么样做出差异点，这个其实就是一个品牌跟设计的问题了。嗯
1: 嗯，是这样。嗯，太好了。<笑>因为像我们经常遇到的情况，比如说我们做品牌，尤其是设计端的话，他经常遇到就是啊，别人都做中秋中秋礼盒了，嗯、我们也要有一个。然后，可是他也说不太上来，我这个月饼到底要怎么样？然后就
2: 没有前面那没有没有概念，<对>嗯
1: 、
2: 就没有原则。嗯嗯，嗯是的
1: 。但是这个会不会是一些更大的品牌会遇到的问题呢？就是他可能。是，呃，一些企业内部的问题了，并不是说轮到这个设计或者策略的问题了。就比如说有一些很实际的情况，这个 budget 需要划出去。<笑>嗯
0: 我觉得反而大品牌它这套系统比较成熟，嗯，这、嗯、就,就是你跟 Nike 合作，它其实这些原则跟这个品牌的精神，它从 global 传递下来，它已经这框框给你框的很死了，嗯、反而还好做一些。反而我觉得现在国内的初创品牌，它面临的诱惑太多了。嗯嗯嗯，所有的人都希望你快快成长，嗯、对吧？嗯，你在这个过程当中，你就觉得啊、哦，我今天到底是开一家线下店，我够不够？还是说我也要上天猫？上完天猫，我在想，我要要不要上小程序？嗯，就是有太多推着他们走的这些力量，反而会让大家感觉失去了目标跟聚焦
2: 。那这种情况是对对你，你看你叫 slow brand， 这是不是对你来说特别痛苦？
0: <笑>对。对，就是作为一个 slow brand 的 slow 的这个 studio， 我自己也面临着这样的一个问题，就很多客户过来找，有的其实并不是品牌的项目，有的是偏嗯 research 的项目，嗯、有的是偏非常非常落地的设计的项目，嗯、那我也会觉得哦，是不是过了这个村就没这个店，也会有这种就是焦虑感跟恐惧感，对
1: ，我觉得还是。真实世界是情况
0: 更加复杂的，<笑>对啊，所以就是品牌赚钱还是很重要的。但是，我觉得，但是有一种思维，我觉得在最近几年，大家慢慢的在开始更多的会会考虑，就是说。呃、嗯，以前因为国内有很多营销类的创新嘛，就比如说你投 KOL，、嗯、或者是你投一些流量，就马上能看到效果。但是其实现在流量越来越贵，所以大家也在思考，说我怎么样能够更有效的去把这个品牌去建立起来？我觉得大家自然而然会慢下来，然后去把这些更核心的问题去回答掉。
2: 对，嗯，就是还是要给大家时间，给、嗯、品牌时间
0: 。对，嗯、是的，嗯。
1: 我其实有一个有一个有点宽泛问题，因为像刚才提到了，就是需要品牌等品牌建立起来。我们有很多情况，突然感觉今天变成了一堂营运管理咨询课。对，就是我们有一些实际情况，感觉要来、啊、这边来问。对，我们经常遇到一种情况，就是很多人他最开始是以一个生意的角度去做这个品牌的，他意识不太到品牌建立的重要性，或者说他不知道从何。而且，那这种的话，如果如果他们找到你们的话，嗯、哎，你们会比如说需要让他们做什么，或者说是怎么样告诉他们品牌建立的重要性
0: ？我觉得其实很多做生意的人非常成功的，他能够把一个生意已经做出来，就说明他已经有一定的这个思考。他可能不是这种传统意义上我们说的有个非常鲜明的品牌形象，或者说有一套非常完整的 VI。但是他有一些很核心的逻辑，他可能已经想明白了，就是说我这个产品到底是解决什么样的问题，它要给人们带来什么样的价值，我选择在哪儿卖。其实，所以我觉得这些都是，就是所谓的就是宽泛的含义里面的品牌的选择。对，所以我觉得其实，嗯，我们周围很多，特别是老一辈的，嗯，像我们爸妈那个年纪的创业者，他们就是有品牌思维的人。对，只不过不是我们所认知的这种现代的品牌的表现，嗯，因为他就已经在，就是回答我为什么做这件事情，我怎么做的这个问题了，嗯嗯，对，但是怎么样帮他们把这些东西更具象的表达出来？他已经有灵魂了，你怎么样给他赋予一个形状？那这个可能就是我们要把它设计出来的，嗯
1: 嗯，没错，嗯
2: ，那我就是来上课的。<笑>
1: 没有
0: ，<笑>不是没有，就是其实这些也在因为我我也在想说，那做 slow brand 的播客的意义是什么？嗯、就是每天分享各种各样的品牌，然后要做很多的 study。其实我是希望能够去给他总结出一套所谓的方法论的、嗯。嗯嗯嗯。嗯但是呢，就是你去看周围的人，你会觉得啊，真正做实事的人，在创业的人，呃，他们都会。找到自己的这条路径，嗯呃，所以我最近也有在想说啊，做做设计或者说做咨询是不是足够？因为你还是在做一个呃，我叫它创作，就是你还是 being creative，、嗯、你在给客户有创造性的一些呃方法或者是建议。但是很多这些答案，它是在你实际在创造的时候，就是你在真正把这个东西做出来的时候，你可能在才能找到真正的答案。所以我也在想说，除了做咨询以外，我是不是也要真正的去做做一个东西？
2: 嗯,嗯，就
0: 是可能是创一个品牌，或者是。呃、嗯，做一个产品出来，然后用这个过程来去梳理这一套方法。我也有在想这个问题，对、啊
2: ，嗯嗯嗯，你、嗯嗯、不是有吗？不是在已经做了吗
0: ？你就说说 sentence 是吗？对,啊、<笑>对，我觉得说 sentence 其实是让我产生更强烈的这样的想法的一个原因，因为可能我一直把自己当做就是管林我的搭档的一个外脑的嗯一，一个一个身份。去看待这个生意嘛？那其实我还是在感觉给他做咨询，哦、在有的时候，哦、对，有的时候其实会去做一些具体的工作，但是大部分的时间就是我是他的 sounding board， 嗯，有什么问题一起讨论。哦、对，我觉得还是没有逃逃离出一个咨询的一个状态
2: 。嗯，对，嗯。那我、哦、理解你的意思了，就是把自己真的扔到那个
0: 对水深火热之中
1: 。嗯嗯。
2: 那到时到时候，我们再来聊一聊
1: 。对，可以。嗯，打一个折，打一个折
2: 。嗯，我是觉得，嗯，一定是呃，我就从设计师的角度啊说，没有品牌就没有设计师。大家所熟悉的就是那些知名的设计师，不管是日本的、美国的，嗯，日本的那些就是资生堂出来的，然后。或者，是博报堂给品牌做东西，好多都是一辈子服务一个品牌，然后因为品牌成长了，所以设计变得有名了。美国也是一样的，嗯，就是他们开始做的时候，并不是觉得我做这个，时候一定会出名或者怎么样。就是大家，嗯、呃，就设计师很容易把问题想反，就是我一定要做一个特别牛的设计，然后我要我要出名或者怎么样。这个不就是跟品牌反着的吗？嗯，这一定是我觉得设计师是跟着品牌成长，只有品牌好了，设计师才会好，是是这样的一个逻辑。嗯，然后品牌怎么好，也都是时代的馈赠，跟这个国家呀、时代都有关系。所以，就是大家别太理想主义，怎么说呢？<笑>就顺势而为吧，我觉得。嗯嗯，当然我们得做好准备。嗯、就怎么说？老话说，机会是给有准备的人。嗯
0: ，特别同意。对。
2: 就是也得给品牌时间嘛，我觉得我的意思是，对对对
0: ，对嗯，对我们可能更需要陪伴，对<笑>伴对,对，是陪伴，然后有时候就
2: 是别太<对>就觉得自己是对的，我就我就这几年我觉得有这种想法，就别觉得自己是对的，嗯，是，对
1: ，好的，那我们今天是不是可以告一个段落？
2: <笑>对，可以，可以，可以
1: 。我觉得今天我们聊到了很多东西啊，嗯、然后虽然。可能有一些听起来非常的宽泛，然后但是也希望能够带给大家一些启发，然后同时更希望我们能够看到中国有更多 slow brands， 呃，一些不论是设计还是产品还是各方面，它能够逐步做好，然后慢慢做起来，我们可以一起陪伴成长的品牌，然后。也希望这样的品牌可以找我们，对，一些小小的希望，
2: 我们也得努力，人家才会找我们。努力，
1: 对，努力努力，一起一起加油，没错，更多志同道合的好朋友们，嗯嗯，好，那我们今天就到这里，嗯
2: ，谢谢谢谢莹莹，谢谢阿燕
1: ，嗯，谢谢新老师，谢
0: 谢阿燕，很开心
1: ，很开心。